1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for un limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: C'est comme euh, un tsunami, un ouragan, une tempête d'amour et d'émotion. J'aurais vraiment aimé qu'on me dise que je pouvais pas tout faire et que c'est OK. Comment s'y retrouver au milieu de ce flot d'informations Pas facile de trouver sa place.
0: Hello et bienvenue dans Parlons Bambin. Je m'appelle Alexia Poirier, je suis infirmière puricultrice et aujourd'hui j'ai décidé de créer ce podcast pour toi, futur ou nouveau parent. Parce qu'on ne n'est pas parent mais qu'on le devient, le but est que tu prennes conscience de toutes tes ressources pour une parentalité éclairée, assumée et reboostée. J'ai à cœur de faire de ce podcast une boîte à outils avec de l'information fiable et nuancée et surtout avec des épisodes courts qui s'intègrent dans ton planning de parent. Pourquoi pas écouter durant tes trajets, le temps de la sieste ou même lors d'un moment pour toi Tu vas vite t'en rendre compte, ce podcast est basé sur tes questions du quotidien et je vais te proposer des pistes pour t'aider à observer, à comprendre ce qui se passe pour toi et ton enfant.
2: Alexia, bah je voulais te poser une question sur la gestion des coliques. Ma fille, elle va bientôt avoir deux mois et elle a souvent des coliques en fin de soirée ou au cours de la nuit. Et c'est vrai qu'en tant que parent, on est un peu démuni face à ça, on ne sait pas trop quoi faire. Euh, notamment à un moment où nous, on est aussi un peu fatigué, parfois un peu, un peu stressé et plus sur les nerfs. Donc si tu as des conseils sur euh, comment gérer ça, des positions ou des petits tips euh, pour euh, l'aider dans, dans la gestion de ces douleurs-là, bah écoute, je serai preneuse. Merci à toi
0: les coliques sont très fréquentes durant les 4 premiers mois de vie de bébé. Il s'agit d'un phénomène parfois troublant, voire stressant, quand il survient par exemple la nuit. Il peut faire émerger un sentiment également d'impuissance très important chez les jeunes parents. Mais sache que ce n'est pas une fatalité. Avec de l'observation, le confort de bébé peut réellement être amélioré durant cette période sensible. Alors concrètement, comment les reconnaître Comment les soulager Quand et quel professionnel faut-il consulter eh bien j'ai décidé de répondre à toutes tes questions dans cet épisode, c'est parti Commencer par la définition des coliques me semble hyper importante pour qu'on puisse aborder cet épisode sur de bonnes bases. En effet, lorsque ton bébé pleure au tout départ, je te l'accorde, il n'est pas évident de comprendre tout de suite les causes parce qu'elles peuvent être multiples. Ton bébé est immature et d'ailleurs le bébé humain est l'être le plus immature de tous les mammifères. Si on observe dans la savane, allez, on se projette un peu. Le petit bébé girafond va se lever quelques minutes après sa naissance. Il s'agit d'un instinct de survie inné qui va lui permettre de se protéger, notamment des prédateurs. Et ce n'est pas le cas de notre bébé humain. Au tout départ, il est totalement dépendant de toi pour avoir des interactions sociales et se rassurer, pour s'alimenter et dormir notamment. Il va donc te falloir du temps pour apprendre à décoder ce petit être, à le connaître, comprendre ses besoins. Et c'est tout à fait normal, alors tu peux te rassurer. Et ton bébé aussi va faire ta connaissance. Et ça, c'est important. Donc l'indulgence au départ est de rigueur. Et c'est donc en l'observant que tu vas pouvoir trouver l'origine de ces pleurs au fur et à mesure. Parfois selon le son de ces pleurs, selon le moment, selon les réponses que tu auras tenté d'y apporter, qui ont fonctionné ou non tu vas vraiment prendre confiance. Et de fil en aiguille, si tu remarques que ton bébé se met souvent à pleurer pendant une tétée ou un biberon ou peu de temps après et qu'il est inconsolable, alors là, il s'agit en effet peut-être de coliques. Et d'ailleurs, certaines définitions parlent de spasme de l'intestin ou encore de pleurs intenses. Et on se rend compte en recherchant sur Internet, par exemple, que c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Du coup, on a de quoi être perdu. Et de quoi s'agit-il exactement Je te donne quelques pistes de réflexion juste ici. Donc il est important de savoir que les coliques touchent environ 20 à 25% des nouveau nés Elles commencent en général autour des deux semaines de vie, même si ça peut être un peu plus tôt, pour se terminer vers les quatre mois de vie. Il s'agit donc d'une période sensible et qui n'est pas forcément continue. C'est-à-dire que votre bébé, s'il souffre de colique durant ses deux premières semaines de vie par exemple, ça ne veut pas dire qu'il va en souffrir jusqu'à ses quatre mois. Ou inversement. Alors, quelles sont les causes Il y a donc l'immaturité digestive. En effet, on en a déjà parlé et j'en parle souvent dans mes épisodes. Quand bébé naît, plusieurs mécanismes doivent se mettre en place en même temps. La respiration, on l'a vu l'autre jour, la thermorégulation mais aussi le transit, parce que bébé avait tous ses nutriments par le sang maternel échangé via le placenta, et aujourd'hui bah, bébé s'alimente et il faut bien que ça ressorte à un moment donné. Et donc le fait que le mécanisme se mette en place, il faut que le microbiote de bébé s'installe, et ça peut parfois prendre un petit peu de temps et être un peu désagréable. Mais ce n'est pas l'unique cause. Également quand bébé avale beaucoup d'air, par exemple quand il pleure beaucoup, quand il avale de l'air avec son lait, soit par une malposition au sein ou parfois une mauvaise succion ou alors au biberon, c'est-à-dire que le biberon n'est pas adapté, soit le débit de la tétine, il avale donc de l'air. Cet air va donc être digéré et donc devenir des gaz et déranger la digestion de bébé. Sache que le stress parental peut accentuer aussi les coliques chez ton bébé. Alors tu vas me dire pourquoi Bien tout simplement parce que les bébés sont des éponges et ce que tu ressens, il peut le ressentir facilement. N'hésite pas à mettre des mots d'ailleurs et lui expliquer ta situation. Ça permettra aussi pour lui de mieux comprendre, entre guillemets, et ressentir les choses. Car le stress chez ton enfant va provoquer la fermentation de lait dans son estomac et dans ses intestins et donc la création de gaz et donc de coliques. Mais je tiens vraiment à souligner, et je pense que ça fait... Aussi du bien de l'entendre quand on est dans cette situation et, et je t'imagine, toi, parent, écouter ce podcast de chez toi, et eh bien, je me dis que peut-être cette phrase va te faire du bien. Mais les coliques ne sont pas une pathologie. Elles touchent les bébés bien portants et c'est ça qui est déroutant parce que les parents se disent « Ok, mon bébé prend bien du poids, on est rentré à la maison, mais pourtant, il y a des pleurs. » Alors, qu'est-ce que je fais Comment je le soulage Et est-ce que je dois reconsulter Tout ça, on va l'aborder dans cet épisode. Et sache aussi que certains bébés sont plus à risque. Les bébés nés par césarienne, tout simplement parce qu'ils n'empruntent pas le conduit naturel de sortie, c'est-à-dire les voies vaginales de la maman. Et durant ce passage, la nature est vraiment bien faite, bébé va avaler le mucus vaginal qui est doté d'énormément de bonnes bactéries qui va participer à la création de son microbiote dès son arrivée au monde d'ailleurs, lors des accouchements par césarienne, les praticiens barbouillent un petit peu bébé de cette fameuse flore pour aussi aider ces bébés-là. Et enfin, les enfants prématurés sont aussi considérés comme une population de bébés à risque, tout simplement parce qu'ils naissent avec de nombreuses immaturités, et en particulier digestives. Donc une attention particulière va être apportée à ces bébés-là. Comment savoir si ton bébé souffre de colique Eh bien, voici les critères qui peuvent te mettre la puce à l'oreille, sachant que ce sont juste des observations et que rien ne vaut, en cas de doute, l'avis d'un professionnel en consultation, je veux dire en présentiel, pour qu'il puisse bah, poser le diagnostic et on va avoir l'occasion d'en parler, mettre des choses en place pour pouvoir le soulager en fonction de ces observations. Alors il y a bien sûr les pleurs, difficilement consolables, en particulier durant le temps de la tétée ou du biberon ou juste après. Aussi, ton bébé peut s'agiter, devenir rouge, se crisper, serrer les poings, avoir le visage fermé au moment par exemple d'évacuer une selle. A savoir qu'au départ... Ton bébé a besoin d'être soutenu, tout simplement parce qu'il n'est pas suffisamment mature sur le plan, notamment moteur et psychologique, pour comprendre qu'il va devoir se détendre, se relâcher au moment d'évacuer une selle. Alors chez nous, adultes, ça se fait de manière très naturelle, mais chez l'enfant, il ressent toutes les sensations désagréables et va au contraire se contracter encore plus sur la douleur. Et c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de parents ont le réflexe d'amener les genoux de bébé contre son ventre pour l'aider durant ce moment-là qui peut être un peu difficile. Ce geste qui peut paraître anodin va lui permettre de se détendre. On va pouvoir détailler plusieurs gestes d'ailleurs dans cet épisode. Mais afin d'avoir la certitude que ton bébé effectivement souffre de colique n'hésite pas à en parler à ton médecin ou pédiatre lors de la visite de contrôle, par exemple, en lui détaillant tes observations très précises ou à en parler aux professionnels de santé que tu croises sur ton chemin, tels que la sage-femme, si tu bénéficies encore de son accompagnement ou d'une infirmière puricultrice, par exemple lors d'une consultation en PMI. Parce que l'observation du professionnel ainsi que son recueil de données, c'est-à-dire... L'écoute active de votre petite histoire, de ce qui se passe à la maison on va vraiment pouvoir l'aiguiller dans son positionnement et dans les conseils, les petites clés qu'il va pouvoir vous livrer pour améliorer le confort de votre bébé. Parce que chaque enfant est différent, chaque enfant a sa problématique et parfois un conseil marchera bien pour un enfant et pas du tout pour l'autre. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'apporter de la nuance dans un épisode de podcast comme celui-ci, parce qu'il y a aussi énormément de particularités autour des coliques. Mais concrètement, comment soulager ton bébé Tu l'as observé, tu as peut-être détecté quelques signes d'inconfort. Voici ce que tu peux mettre en place depuis chez toi, facilement. J'en ai un petit peu parlé lors de l'épisode sur le peau à peau, mais la proximité physique avec ton bébé va permettre tout d'abord de lui apporter du réconfort. En effet, ton odeur, les battements cardiaques, mais aussi les gestes d'attention va lui procurer un apaisement. De plus, lorsque tu portes ton bébé contre toi, tu vas naturellement l'installer en position fœtale, C'est-à-dire que ses genoux vont être légèrement plus hauts que ses fesses, contre son ventre, il va retrouver sa position physiologique. Et d'ailleurs, ça peut aider, dans des périodes de crise de colique, de mettre ton enfant en écharpe de portage, tout simplement parce que Parfois, en tant que parent, se détacher des pleurs de son bébé, eh bien bébé va pouvoir lâcher prise plus facilement. La position ventrale sur les temps d'éveil va également aider votre bébé. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que quand vous placez votre bébé sur le ventre, et ça c'est possible dès la naissance, il va automatiquement placer ses petites mains et chercher à redresser sa tête. Il va aussi bouger légèrement ses pieds. Il va donc se mettre en mouvement et instinctivement s'étirer, étirer son oesophage. Il va parfois même évacuer ses gaz, mais tout ça, c'est bon pour lui. Ça veut dire qu'il est évacué et que l'automassage est plutôt efficace. Alors au tout départ, tu peux laisser ton bébé, par exemple, quelques secondes après lui avoir changé la couche donc, C'est-à-dire que tu finis de refermer le body. Hop, petit passage sur le ventre. Et dès que tu sens qu'il commence à râler, à fatiguer, n'hésite pas à le reprendre dans tes bras. Et de fil en aiguille, il va gagner en tonus. Ses temps d'éveil vont également s'allonger et tu vas pouvoir lui proposer ces mêmes temps-là au sol, sur un tapis d'éveil, par exemple. Petite astuce également assez sympa. Lorsque bébé est... Allongé sur le dos, sur un temps d'éveil par exemple, si tu sens qu'il se tortille, s'agace et pourtant il n'a pas sommeil et tu sens bien que ce sont des petits coliques, tu vas pouvoir l'aider, soutenir son transit en surélevant légèrement ses jambes en le plaçant un petit coussin sous celle-ci. Reste auprès de lui, parle-lui, rassure-le et surtout n'hésite pas à lui poser une petite main sur son ventre parce que la chaleur également de ta main peut euh, améliorer donc son confort. Tout comme les bouillottes, mais vigilance à ne jamais poser directement en contact avec la peau de bébé qui est très fine. Le risque de brûlure n'est jamais bien loin. Côté alimentation maintenant, avec de bons réflexes, tu vas pouvoir aussi participer au confort de ton bébé et notamment le confort digestif par exemple si tu es l'aide n'hésite pas à alterner les positions est-ce que tu es à l'aise est-ce que ton bébé est plus à l'aise si tu donnes le biberon tu peux essayer de varier les températures de lait par exemple si tu donnes déjà du lait chauffé peut-être que si tu lui proposes à température ambiante ça passera mieux ou inversement et c'est vrai que généralement, le lait à 37 degrés est quand même en termes de ressenti plus physiologique pour le bébé. Parce que quand il prend le lait maternel, il sort du sein à 37 degrés. Aussi, si tu donnes le biberon, veille à ce que ton bébé ne se retrouve pas totalement en dessous du biberon et donc, entre guillemets, soumis au débit de la tétine il doit être acteur de sa succion et de sa déglutition. Et d'ailleurs dans l'épisode de la tétine, on en parle un petit peu de ce mécanisme de succion-déglutition et que bébé doit trouver sa cadence et apprendre à alterner sa respiration avec sa déglutition. Au tout départ, il faut qu'il trouve son rythme et parfois, le fait d'avoir un débit élevé ou de ne pas être complètement acteur lors de ce vivant, eh bien, il risque parfois d'avaler beaucoup plus d'air et donc être sujet aux régurgitations écoliques. Toujours sur le plan alimentation, n'hésite pas à te renseigner notamment auprès d'un pharmacien qui est formé sur le sujet des plantes, mais les tisanes par exemple de fenoux ou de camomille romaine, peuvent directement être donnés à bébé. Donc des tisanes infusées puis refroidies. Ou bien maman qui allaite peut prendre aussi également cette petite potion magique et euh, impacter donc sa lactation et parfois soulager par ce biais son bébé allaité. Même chose pour les probiotiques. Souvent très connu des parents, il vaut mieux demander conseil directement en pharmacie parce qu'il existe différentes cures. Par exemple, il existe de nombreuses cures qui dépendent de l'âge. Certaines vont être données en première intention, puis après, il va falloir changer de cure si ce n'est pas la première qu'on utilise ou si, par exemple, notre bébé est né par césarienne. Sur le plan corporel maintenant, on a déjà un petit peu parlé avec la position de bébé et la notion d'automassage. Le massage abdominal est idéal pour favoriser la détente chez bébé. D'une part parce que tu vas t'offrir et lui offrir un moment de qualité, de contact qui va renforcer votre lien d'attachement. Il va pouvoir capter ton regard, tu vas ainsi le sécuriser. Également, le ventre est une partie très sensible. Alors tu vas pouvoir avec une huile végétale, comme tout simplement de l'huile d'olive de ta cuisine, bio de préférence, tu vas pouvoir la chauffer délicatement dans tes mains et ainsi dessiner certains mouvements sur l'abdomen de ton bébé. Il y a beaucoup de tutos disponibles sur internet ou bien encore sur mon compte Insta. Et tu peux même créer une routine si tu sens que ton bébé est dans une période de massage et faire de manière quotidienne ce petit cycle de mouvements que tu t'es approprié, que tu aimes bien faire et que ton bébé semble apprécier. Et ça, c'est top et aussi d'ailleurs, par rapport au massage, au toucher, sache qu'il y a des professionnels spécialisés qui gravitent autour de toi, comme les ostéopathes spécialisés en pédiatrie, ou bien les kinés également, qui sont spécialisés. N'hésite pas à rechercher dans ta région si tu peux en contacter, car pouvoir emmener ton bébé à quelques jours de vie chez un kiné ou un ostéopathe peut réellement prévenir certains maux, certaines tensions, et même pendant une crise, tu peux l'emmener parce que ces professionnels te montreront la voie. Et d'ailleurs, moi je, je travaille souvent et j'adore cette personne avec Mathilde Hélin qui est kiné, qui est également présente sur Instagram. Je vous mets son compte Insta dans la description de cet épisode si vous voulez la retrouver plus facilement. Personnellement, je l'adore, j'adore ses conseils. Et d'ailleurs, j'avais envie de la faire participer à ce podcast. Alors, dis-nous Mathilde, en quoi les massages et la kinésithérapie peuvent aider un nouveau-né durant cette période de colique Alors,
2: en fait, en kinésithérapie, on a tout un tas de mouvements de relaxation à enseigner aux parents pour aider à calmer le bébé et euh, du coup à le relaxer et à soulager euh, tout un tas de douleurs et notamment toutes les douleurs de la sphère digestive et des coliques du coup euh, ces mouvements euh, ça peut être effectivement des mouvements euh, de massage au niveau du ventre il euh, y a plein de techniques de massage à faire euh, au niveau du ventre on peut aussi mettre le bébé sur le ventre et euh, lui masser le dos, le bas du dos ça va beaucoup beaucoup l'aider à se relaxer, à se détendre et ça va l'aider aussi à, à masser en fait ses viscères qui sont à l'intérieur de son abdomen, ce qui va complètement l'aider à se relâcher et à se détendre. Mais ça s'arrête pas là, il y a vraiment aussi des techniques de mobilisation, de portage et d'installation qui vont permettre au bébé de se relaxer et de ne pas entrer ou rester dans un cercle vicieux de douleur. Voilà. Donc ça, c'est des techniques qu'on enseigne aux parents quand on les voit en séance de kiné. On leur montre, on leur fait faire pour qu'ils puissent ensuite les refaire à la maison et qu'ils soient
0: totalement autonomes. Yes, Mathilde, et ça, pouvoir rendre un parent autonome, c'est tout ce qu'on aime en tant que pro qui accompagne les parents et j'espère que tu en auras motivé plus d'un à, dès demain, aller consulter un kiné spécialisé en pédiatrie. Et dis-moi Mathilde, j'ai une dernière petite question. Euh, toi qui es kiné, qui vois beaucoup de bébés passer et de mamans, et de parents, quel est ton meilleur tips pour soulager les
2: coliques de bébés Alors mon meilleur tips pour les coliques, c'est euh, vraiment de ne pas hésiter à consulter même euh, plusieurs professionnels parce qu'en fait, euh, euh, les coliques, c'est très variable d'un bébé à l'autre et il euh, y a des bébés qui vont par exemple être soulagés euh, par les massages, les techniques d'installation et de relaxation euh, qu'on peut enseigner en kinésithérapie alors que d'autres bébés euh, vont avoir des coliques, par exemple parce qu'ils supportent pas la vitamine D qu'on leur a donnée et prescrit à la naissance. D'autres vont avoir des coliques parce qu'ils ont un reflux qui est douloureux et permanent depuis un moment. Voilà, donc en fait, ça peut vraiment être très variable en fonction des différents bébés. Euh, si ça se trouve, dès le premier professionnel de santé que vous allez consulter et dès les premiers changements que vous allez faire, vous allez avoir une amélioration mais peut-être pas, peut-être que ça sera pas le bon conseil que vous aurez mis en place donc si par exemple vous avez consulté en premier je, je, je vais dire n'importe quoi mais un ostéo et que ça n'a pas soulagé le bébé, peut-être qu'il faut prendre des conseils auprès d'une puéricultrice qui va vous conseiller de changer la vitamine D, de mettre des probiotiques et puis finalement peut-être que ça, ça va pas marcher non plus et que le bébé va toujours être en hyper extension quand on l'installe et du coup à ce moment-là il faudra certainement rajouter euh, des techniques pour qu'il soit relâché quand euh, vous l'installez euh, sur le dos, par exemple, des techniques pour assouplir euh, ce qu'on appelle ces chaînes musculaires euh, donc euh, au niveau antérieur et postérieur de son corps parce que les bébés qui ont des coliques ont souvent euh, une chaîne d'extension donc à l'arrière du corps qui va être plus exprimée que la chaîne de flexion qui elle s'exprime quand il est détendu au contraire et donc là du coup il faudra rajouter euh, des techniques de kiné voilà c'est un exemple un peu de parcours donc ça peut être un petit peu euh, au début euh, une recherche comme ça mais à un moment donné, quand on a consulté plusieurs professionnels, on a plusieurs cordes à son arc, on a sa boîte à outils qui est beaucoup plus remplie et on est beaucoup plus à même de savoir soulager son bébé. Du coup mon tip c'est vraiment de consulter et de consulter plusieurs professionnels pour avoir plusieurs cordes à son arc et plusieurs solutions possibles.
0: Alors là Mathilde, tout est dit, je te rejoins totalement et je te remercie d'avoir passé ce message dans mon épisode de podcast parce que c'est un message hyper important à faire passer. Et aussi j'avais envie de te livrer un message à toi, parents, qui m'écoutent. Surtout, il est important de t'écouter, de t'interroger sur ton rapport aux pleurs. Quel est ton niveau de tolérance Est-ce que tu supportes facilement le son des pleurs de ton bébé Alors forcément, les pleurs d'un bébé, ça nous alerte et c'est tout à fait normal. Mais est-ce que je garde mon calme ou je suis stressée, envahie quand il pleure beaucoup par exemple ou lorsque je dors moins bien Il est important de pouvoir mettre son niveau de tolérance pour pouvoir aussi admettre quand c'est trop pour nous, quand on est à bout de nerfs et de se dire que c'est ok. C'est ok de passer le relais, de demander de l'aide. C'est aussi ok de poser son bébé quelques instants en sécurité et de sortir de la pièce pour souffler, même crier un bon coup et de revenir plus serein. Alors je vous parle de tout ça parce que il y a quelque chose qui est encore peu connu ou dont on tait le message parce que c'est vrai que l'image est horrible. Je vais donc parler du bébé secoué, ce geste de violence extrême qui pousse à secouer d'avant en arrière son bébé par juste pétage de câble. Et d'ailleurs, chez les bébés secoués, on se rend compte que bien souvent, ce sont des bébés qui pleurent peu, qui sont touchés, et donc il suffit d'une seule fois quelques pleurs suffisent à déclencher cette réaction chez l'adulte. Donc restons vigilants et ouverts et surtout passons le message pour prévenir cet acte de maltraitance extrême. Voici les 4 points clés à retenir selon moi pour cet épisode. Tu l'auras compris, le nouveau-né est particulièrement sensible au coliques dès ses premières semaines de vie et jusqu'à ses 4 mois environ bien sûr. Il y a aussi des bébés plus à risque que d'autres les coliques ne sont pas une pathologie et touchent des enfants en bonne santé. Il s'agit d'un symptôme qui va entraîner de l'inconfort. Mais parfois, il peut être associé à d'autres problématiques. Et c'est donc pour cela qu'il est important d'observer et de consulter plusieurs professionnels. Plusieurs techniques préventives peuvent être utilisées chez soi pour soulager bébé comme la position ventrale sur les temps d'éveil et l'automassage, on en a beaucoup parlé, le portage, la suction également, et d'ailleurs si tu veux en savoir plus, tu peux écouter l'épisode autour de la tétine, mais aussi la position de bébé durant la tétée ou bien le biberon peut impacter. Et enfin, la création d'une routine de massage peut assurer le confort de bébé à plus long terme. Observez votre bébé, faites-vous confiance, ne restez pas seul. Médecin, pédiatre, infirmière, puricultrice, sage-femme, ostéo, kiné, de nombreux professionnels de santé gravitent autour de toi. Et je pense que ça fait du bien aussi de l'entendre, n'hésite pas à les solliciter. Nous sommes là pour ça. Félicitations à toi d'avoir pris le temps de te poser autour de cet épisode. J'espère qu'il t'a donné quelques clés pour y voir un peu plus clair sur ta situation et mettre des choses en place concrètes à la maison. En attendant, prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Bambin. Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, Parlons Bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, 5 étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello, fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Mike Rowe here with a few thoughts on my favorite sweatshirt. A classic zip-up hoodie that used to be navy blue, but has since faded to what the fashionistas call a distressed indigo. It's 13 years old, soft as a flannel bathrobe, and after a few hundred dirty jobs, demonstrably and undeniably indestructible. This is the kind of sweatshirt girlfriends like to permanently borrow. But I've held on to this one because I got it from American Giant. American Giant makes all their stuff right here in the USA so they can control every link in their own supply chain that matters because when you buy american giant you not only get great quality you create jobs for people in factory towns all over the country no pressure but if you give a damn about the business of making things in america you got to support the companies who are doing it right go to american-giant.com/mike to get 20% off your first order that's american-giant.com/mike